Hemos llegado al capítulo 5, versículo 31 y 32. Y aquí hemos visto la semana pasada el problema del adulterio. La pregunta del adulterio. Y si recordamos, conforme examinamos el problema del adulterio, reconocemos que el mismo patrón con el cual Jesús continúa durante estas seis antítesis, después que nos dio un tipo de clave para entender la ley de Dios en la luz del reino, nos da estas seis antítesis para que podamos ver cómo es que todo esto funciona y cómo está conectado. Vimos la conexión eh, en relación al matar y después lo vimos en relación al adulterio. Y este patrón del cual Jesús dijo, tú has escuchado esto, pero yo digo esto. Y en otras palabras, él está hablando a dos grupos de individuos. De un lado está hablando a los individuos de los que no tienen la ley, por supuesto, a los individuos que son desobedientes a, a la ley y les está llamando a que vengan a la ley, a la ley perfecta que no, que no pasa de tiempo. Pero también le está hablando a los individuos que están eh, guardando la ley y que ellos están creyendo de que el cumplir con la ley es suficiente para justificarlos delante de Dios. Y él dijo... Es igualmente de malo el mantener la ley creyendo que eso te va a justificar al igual de malo que es el no cumplir con la ley o el no guardar la ley. Y por eso vemos este, este dicho en la Biblia. Eh, tú has escuchado esto, pero yo te digo esto a ti. Y aquí continuamos con el séptimo mandamiento, el mandamiento eh, que apunta al adulterio. Y la semana pasada aprendimos que no solamente vemos el adulterio en, en el séptimo mandamiento pero también lo vemos en el décimo mandamiento el codiciar la mujer de tu prójimo y también vemos, vemos una violación del primer mandamiento porque últimamente este es un acto de idolatría la segunda o tercera antítesis viene en relación a esto y aquí está Jesús continuando el, su discusión sobre el adulterio con este antítesis, al igual como estaba, uh, estaba hablando en el, en el último. Pero él aquí viene en un viene aquí a un problema completamente diferente. Y ese es el problema del de divorcio y el casarse de nuevo o el segundo matrimonio. Y quiero empezar compartiendo un segmento de un libro llamado Divorce and Remarriage, A Permanent View, o Divorcio y Casarse de Nuevo, Perspectiva de la Permanencia, por su nombre en inglés. Escuchen esto que los autores del libro comparten. El divorcio y casarse por equivocación son pecados perdonables. Queremos empezar aquí, en el corazón de nuestra fe en Cristo. Cuando Jesús murió, no descuidó el no expiar los actos erróneos de su pueblo en esta área crítica. Aún la persona que ha actuado en el sentido más erróneo posible puede ser completamente perdonado y puede tener una vida llena de satisfacción y servicio en Dios y a Dios después de que se arrepienta. También Dios bendice muchos segundos matrimonios que empiezan de forma pecaminosa y esto es un misterio por el cual todos podemos estar extremadamente agradecidos. Y quiero yo empezar ahí. Muchas veces hablamos del divorcio en el contexto de la iglesia como si fuera la, la lepra, como si Muchas personas deberían de caminar alrededor de la iglesia levantando sus manos diciendo, sucio, estoy sucio. 
Pero ese no es el caso, especialmente cuando entiendes esto en el contexto del cual Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte. El objetivo aquí de, de Cristo no era el condenar al individuo que ha experimentado o que ha pasado por el divorcio o casarse de nuevo. Su objetivo fue el hacer un, una declaración sobre el matrimonio, sin importar la manera en la cual eh, el matrimonio se, se, se ve culturalmente. Y también quiero decir que conforme vemos este problema, lo vemos desde el punto de vista de la permanencia. Y voy a explicar más qué significa el punto de vista de permanencia más adelante. Y también les quiero dejar saber que en la mayoría de gente, de personas en los círculos modernos del cristianismo o en América, no sostienen el punto de vista de la permanencia que nosotros sostenemos. Y aquí está el texto. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es en Mateo 5, 31 y 32. Y esta es la declaración. La más corta de todas estas antítesis es muy concreta y al punto. También fue dicho, refiriéndose a qué, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento. Y aquí está lo que estamos viendo. Antes nos referimos al sexto mandamiento que dice no matarás. Y también nos referimos al séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Pero aquí estamos, eh, no estamos en los diez mandamientos, pero estamos en el área de, de jurisdicción de, de la ley. Eh, no se está refiriendo necesariamente a los mandamientos eh, en el séptimo mandamiento que no cometerás adulterio. Pero aquí Jesús está haciendo una conexión a Deuteronomio capítulo 24. ¿Y de qué está hablando? Me da gusto que hayas preguntado. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Y dice, Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y esa es la parte crítica eh, el, el de, cuando dice algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido le aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que, que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso también es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad. Esa es la ley casuística en Deuteronomio 24, al cual Jesús está refiriendo en Mateo capítulo 5, y va paralelo con el, 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 lo que dice en Mateo 19, al cual también vamos a visitar. Pero esto es la ley casuística en la cual es la pregunta. Y recuerda, eh, este tipo de ley en Levítico y en Deuteronomio es eh, lo exterior de la ley de Dios. Es, es cómo se manifiesta la ley de Dios. Cómo es que aplicamos la ley de Dios a ese tipo de situaciones. Y esta es ley eh, casuística. Y aquí estamos tratando sobre el divorcio y el casarse de nuevo. 
Y hay dos escuelas de pensamiento que existen, existían en los días de Jesús eh, sobre este tema. Y esto es más importante para nosotros cuando llegamos a Mateo 19. Pero él estaba hablando y siendo cuestionado eh, directamente por los fariseos. Y, y los dos tipos de escuela de pensamiento era el Shammai y el Halel. Shammai y sus seguidores interpretaban la expresión algo reprochable en ella para referirse a las indecencias graves, eh, pero no necesariamente el adulterio. Eh, esta manera de pensar era más conservativa. Y ellos no creen que una mujer debería ser culpable de indecencia grave o, o una inmoralidad grave para, para que Deuteronomio 24 fuera aplicable. Y también tenemos a, el pensamiento de Halel. Y él era más, este, ¿cómo lo digo? Eh, más generoso en su interpretación del capítulo 24. Y él extendió el significado de algo reprochable más allá de incluir el pecado o otro tipo de ofensas imaginarias incluyendo el no preparar una comida correctamente. Y aquí lo tenemos. Eh, entonces, pues, pudiéramos decir que esta era una interpretación muy amplia de, el, de, la, de este tipo de ley. Y esas eran los dos tipos de pensamientos predominables, eh, la escuela de Shammai y la escuela de Halel. Y esto, le repito, va a llegar, eh, va, va a aplicar más cuando lleguemos a Mateo 19 sobre este tema, porque allá eh, los fariseos están cuestionando a Jesús directamente. Ya hablamos de esto antes. Conforme vemos esta antítesis en el Sermón del Monte, recuerden que si vemos y entendemos lo que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte, la ley de Dios es perfecta, eterna y relevante. Pero aún así no es suficiente para nuestra salvación. Ese es el primer principio que tenemos eh, conforme revisamos estas antítesis. Segundamente, eh, Jesús es nuestra llave para entender el Antiguo Testamento en la luz del reino. Recuerden, nos estábamos preguntando, ¿qué hacemos con las leyes del Antiguo Testamento? ¿Cómo obedecemos estas leyes? ¿Cómo aplicamos las leyes eh, del Antiguo Testamento? Y no es para que nos justifiquemos, sino para que podamos caminar la, en la rectitud a la cual hemos sido llamados. ¿Cómo hacemos esto? Es algo difícil. Aquí en el sermón del monte, Jesús nos da la llave para entender y inter interpretar la ley de Dios. Nuestra rectitud debe ser mayor a la de los fariseos. Recuerden, ese es el principio también que, que tenemos que aprender del, de, del sermón del monte. Nuestra rectitud debe ser mayor a la de los fariseos. Y dir diremos esto una vez y otra vez. Escuchamos la palabra fariseo y nosotros automáticamente reaccionamos con estas personas son podridas, eh, asquerosas, eh, gente eh, hipócrita. Eh, date cuenta que para el oidor original... Cuando estaba Jesús diciendo que tu rectitud debe ser mayor de los de los fariseos. Ellos estaban escuchándolo decir tu rectitud debe de ser mayor de que la gente que tú o ni cualquiera de tus amigos conocen. Porque los fariseos en este tiempo eran entendidos como, como si fueran lo, los, eh, eh, los que mantenían la ley más que todos. Punto. Y si piensas en eso... Eh, Piénsalo, si los fariseos fueran algunas personas que indecentes, podridas, eh, y Jesús dijera, 
tu rectitud debe de ser mayor que la de ellos, de los que están mal. ¿Qué sentido tiene eso? Si nosotros vemos a Jesús diciendo eso y lo vemos por el lente de nosotros ahora contemporáneo, eh, eso no tiene sentido. Solo si vemos lo que está Jesús diciendo por el lente del oidor original es que tiene sentido. Básicamente Jesús está diciendo, toma la gente más recta que tú conoces, e imagínatelos, y la rectitud que a la cual tú te estás siendo llamado en el sermón del monte, esa rectitud debe de exceder, debe ser mayor que la rectitud de esas personas. Pero Jesús, esas son 613 leyes de las cuales ellos eh, mantienen todos los días. Sí, yo sé que yo sé que sí. Y tu rectitud debe ser mayor que la de ellos. Oh, Jesús, pero ellos tienen una ley por todo. Yo sé, pero tu rectitud debe ser mayor que la de ellos. Y, pero Jesús, ellos tienen leyes para protegerlos sobre las leyes. Yo sé, yo sé. Tu rectitud debe ser mayor. Si tú vas a ser un, un ciudadano del reino, tu rectitud debe ser mayor que la de ellos. Y por medio de esta antítesis, Jesús lo hace más claro. Que a lo que nos está llamando no es una vida de la cual eh, ellos tenían 613 leyes y tú vas a tener 614 leyes. No, sino él se está refiriendo a la rectitud del interior del hombre. A... La rectitud que solo viene cuando eres un ciudadano del reino. Entonces, aquí tenemos los eh, puntos de vista más populares sobre el matrimonio. En la primera, eh, el punto de vista de la permanencia. No divorcio, no casarse de nuevo por ninguna circunstancia. No divorcio, no casarse de nuevo, ninguna, ninguna excepción. Eh, en segundo... La, el punto de vista de la semipermanencia que te permite el divorcio pero no te permite el casarte de nuevo esto te permite el divorcio pero no te permite casarte de nuevo y después está el punto de vista del de, de, el, el permitimiento el que te permite el divorcio y también te permite el casarte de nuevo y esos son los tres puntos de vista los tres puntos de vista básicos y hay este más detalles dentro de cada uno de ellos pero eh, esos son los tres puntos de vista sobre el tema del de divorcio y el casarte de nuevo dentro de la iglesia entonces tenemos el punto de vista de la permanencia la semipermanencia y de la permisión o más permitiva y si piensas que esto es blanco y negro eh, quiero dar, eh, quiero compartir eh, la lista de personas que tenemos por ejemplo en, el, en la lista de la, de la permisión o más permitiva tenemos a, a personajes como John MacArthur, John Frank uh, And Andre Kassenberger, D.A. Carson o qué te parece si vamos al punto de vista de la permanencia, tenemos a Dwight Pentecost, a James Montgomery Royce, Abel Isaacson John Piper entonces vemos esto y podría haber el argumento de que bueno hay gente que no pueden eh, escudriñar las escrituras bien y por lo tal tienen ese tipo de opinión 
pero no es así. No estamos aquí diciendo que nosotros tenemos, eh, controlamos el mercado o que dejamos de tener amistades con las personas que no tengan el punto de vista de la permanencia, sino de hecho nosotros usamos eh, el libro de que se llama God, Marriage and Family de Andreas Kostenberger para nuestro curso que ofrecemos en el, en el ser hombre y mujer del punto bíblico. Eh, nosotros no, nos encanta el libro de Kostenberger. Eh, es un gran libro. Aunque él tenga el pu diferente punto de vista sobre la permanencia de, del matrimonio. Eh, eso no es algo que, que rompe conexiones. No es algo que, que nosotros este, le reprochamos. Eh, no, no es algo de que tengamos que, que la, si tú no tienes ese punto de vista no puedes ser miembro de esta iglesia hay gente que hay, está en esta iglesia que ha experimentado el divorcio y el, y el casarse de nuevo entonces nuestra posición no es eh, nuestra manera o vete de aquí eh, es nuestra manera o estás mal con Dios ese no es nuestro punto de vista nuestra posición nuestro entendimiento del punto de vista de la permanencia, eh, te vamos a enseñar y compartir contigo cómo es que, que lo obtenemos y vamos a eh, explicar más y te vamos a compartir el por qué nosotros nos suscribimos a esto. Pero lo que no estamos diciendo es que todos los demás eh, están mal. Pero tenemos que tener una posición aquí como iglesia punto de vista permisivo eh, una, una regla y esta es entre ellos que dicen que hay que te puedes casar y divorciar uh, hay individuos en los que dicen sí te puedes divorciar y te puedes casar de nuevo solo en caso de que haya habido adulterio solo en ese caso no en el caso de abandonamiento o de algún otro tipo de, de motivo y ahora tenemos también a uh, algunos que tienen dos reglas. Que ahora te puedes casar y divorciar cuando haya habido adulterio. Y también en el caso de que haya habido abandonamiento. Solo si el que fue abandonado es creyente. Si su esposo o esposa que no es creyente lo abandonó. Uh, también ellos lo permiten. Entonces, eso lo vemos eh, en 1 de Corintios capítulo 7. Entonces, el argumento es que te puedes casar y divorciar solamente si el creyente fue el que fue abandonado por su esposo o esposa eh, que no eran creyentes. Ahora, tenemos finalmente el, el punto de vista más liberal. Ellos permiten el divorcio y el casarse de nuevo por uh, adulterio, por abandonamiento y por cualquier otro tipo de cosa que, que, que ellos quieran. Y aquí está lo que la gente dice muchas veces. Uh, ustedes que tienen el punto de vista de la permanencia tienen dificultades de la perspectiva pastoral. Porque es difícil tener una posición que dice que no permites el divorcio o, o el casarte de nuevo por ninguna circunstancia y vas a tener gente de la cual va a estar en situaciones malas y la vas a tener que decir no, no te puedes divorciar y casar de nuevo va a tener gente que, que fueron eh, que, que ya se divorciaron porque estaban en situaciones malas 
y, y les vas a tener que decir, no, no te puedes casar de nuevo. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Hay dificultades sin importar cuál es tu posición. La mayoría de la iglesia, y yo estoy hablando de los, conserva, de los conservadores, los conservadores reformados en nuestro campamento, eh, la mayoría de gente que es de, de una o dos reglas también tienen dificultades en estas áreas. Porque ellos dicen, tú nada más te puedes divorciar y solamente te puedes casar otra vez eh, por adulterio. Esa debe ser la causa o, o solamente cuando un, eh, un, un esposo creyente o esposa creyente abandona a, es abandonado por el incrédulo. Y todavía tienen gente a la cual ellos tienen que decirle y mirarlos a los ojos y decirle no, no te puedes divorciar o no, no te puedes casar otra vez. Te puedo dar ejemplos si quieres. A abandonamiento de un creyente. Que de, el creyente es el que abandona. Si tú eres una persona de, 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 que, que tiene dos tipos de reglas y tú no puedes autorizar un divorcio si el abandonamiento lo hizo un creyente eso no es lo que enseñan las escrituras si tú tienes ese tipo de posición el siguiente, el abuso eh, la gente que tiene dos, dos cláusulas o dos reglas eh, está de, de, eh, no está en acuerdo con nosotros ¿Qué tal si una esposa o esposo está en un matrimonio abusivo eso no es lo que la Biblia explica o enseña que es causa suficiente para divorciarte y casarte de nuevo. También tenemos el, des, el descuidar, el ser descuidado. Dice ella, él me está descuidando. Pero eso no es eh, base bíblica para divorciarte. El que, el que dice, oh, hay incompatibilidad. Eso no es base bíblica para divorciarte eh, irresponsabilidad fiscal él no no cuida nada él se gasta todo nuestro dinero eh, estamos eh, pobres siempre que él agarra el cheque eh, nada más va y se lo gasta se, se pone a, a malgastarlo lo pierde esa no es base bíblica para divorciarte idolatría esa no es base bíblica para divorciarte. Blasfemia. Esa no es base bíblica para divorciarte. Mentir y, y, y este, engañar. Eso no es base bíblica para divorciarte. Y aquí yo me estoy refiriendo a la gente que se suscribe a uno o dos puntos o reglas en el punto permisivo. No solamente aplica esto al punto de vista de la permanencia sino que también aplica a ellos. Esas son dificultades de las cuales ellos eh, van a, a enfrentarse. Eh, rehusarse a tener hijos. Esa no es base bíblica para el divorcio. El ser adicto al alcohol o a las drogas no es base bíblica para divorciarte. Estar encarcelado por mucho tiempo, esposa o esposo, se va a, 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 la, a la cárcel tiene 20, 30 años en sentencia. Me quiero divorciar. para Lo quiero divorciar para que él sea libre y pueda hacer su vida. No hay problema. Pero eso no es base bíblica para divorciarse. Y, y de nuevo, yo no estoy hablando de nuestro punto de vista sobre el divorcio o sobre el matrimonio. 
obviamente en nuestro punto de vista de la permanencia eso no sería permitible pero yo estoy hablando de que aunque aún así aunque tú fueras de uno o dos puntos de, 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 de vista en, en, en lo que tú permitirías si tú eres seriamente eh, alguien que tiene esas dos excepciones para permitir el divorcio y, y tú lo permitirías solamente por el adulterio y solamente por también por el abandonamiento de alguien que es creyente por alguien que no es creyente entonces ninguna de estas personas o circunstancias serían permitidas para, para ser divorciado o, o casarte de nuevo y también tenemos a uh, el no ser creyente antes de casarte. Muchos dicen, eh, bueno, yo me casé, pero yo era un incrédulo. Eh, y eso, eso no es base bíblica para el divorciarte o para casarte. Sí, yo estuve divorciado antes, pero yo no era creyente cuando esto pasó. Ahora estoy en Cristo y soy una criatura nueva. Todo lo viejo ya pasó. Pero aquí tenemos un problema. El no creer en Cristo no es base bíblica para poder divorciarte. Y, y, y de la misma manera, esta no es base bíblica para poder casarse de nuevo. Mucha gente tiene problemas con esto. Eh, pero déjamelo, te, los, te lo explico de esta manera. Imagínate de que tú aquí estás hoy. Y hay un, una pareja y la pareja tiene dificultades y Dios está trabajando en ellos. Ellos vienen hoy, aquí son incrédulos y ellos son salvos. Ellos vienen en fe al Señor Jesucristo, aquí hoy radicalmente salvos. ¿Y cuántos de ustedes aquí le dirían, bueno, tu matrimonio no es legítimo y tus hijos no son legítimos? No, por supuesto que no diríamos eso. ¿Por qué? Porque reconocemos la legitimidad del matrimonio aún en los que no son creyentes. Y por lo tanto, el hecho de que alguien no era creyente cuando experimentaron el divorcio tampoco es base bíblica para casarte de nuevo. Mi punto aquí es que estas son las mismas personas que nos dirían a nosotros que nuestra posición van a causar dificultades con gente porque la, ellos van a llegar con dificultades y no les vas a permitir que se divorcien o, o ahí va, va a llegar gente que se salió del matrimonio y no les vas a permitir que se casen otra vez. Que aún si nosotros tomamos su posición de ellos, la posición que, te, que todo, solo tiene dos excepciones, si nosotros tomamos esa posición... Eh, el permitir por el divorcio y el casarte de nuevo solamente por el adulterio y por el abandono de un creyente por un eh, incrédulo todos estos problemas de los cuales acabo de decir también son problemas para ellos y tal vez hay mil circunstancias más de las cuales podemos eh, decir y la única diferencia entre el punto de vista de la permisencia y de la permanencia 
eh, en relación a cómo se resuelven las dificultades dentro de la iglesia es que nosotros con el punto de vista de la permanencia tenemos dos dificultades más que ellos eh, conforme a este tema miles de dificultades son posibles sobre este eh, punto de vista y la única diferencia entre el ser permisivo y el ser eh, permanente es de que nosotros tenemos dos dificultades más adulterio y el abandonamiento de el, del que no es creyente y para aquellos que nada más sostienen un, una eh, exclusividad o excepción los que van a 1 Corintios capítulo 7 eh, aunque dice ahí que el creyente no está atado si el incrédulo lo deja eso no es dando permiso a que se casen otra vez y para esos individuos añadimos una dificultad más a nuestra posición. Porque para esos individuos es eh, la diferencia es el adulterio. Mi esposo cometió adulterio. Eh, ¿Me estás diciendo tú que es más difícil ver a alguien en los ojos que me dice mi esposo cometió adulterio y decirle tu esposo cometió adulterio pero aún así tienes que mantenerte ahí y trabajar hacia adelante? Me está diciendo que eso es más difícil que el decirle a alguien eh, que viene a mí y me dice a mi esposo le acaban de dar 100 años de cárcel y él me está diciendo que me quiere dar el divorcio para que yo pueda ir y vivir mi vida. ¿Acaso me estás diciendo que es menos difícil el ver a esta segunda persona en los ojos y decirle lo siento pero ese no es motivo bíblico para el divorcio o para casarte de nuevo? Es difícil irrespectivamente de la posición de la cual tú tienes pero sigue siendo un punto mudo porque nosotros no tenemos este punto de vista de la permanencia por eh, cualquier tipo de problema que pueda uh, salir y, y que pueda dar dificultades al pastorado y ahora veremos eh, el punto de vista de la permanencia eh, aquí están los principios eh, número uno la unión de la carne creada por el matrimonio es permanente hasta la muerte. La unión que sucede durante el matrimonio es permanente hasta la muerte. Número 2. Iniciar el divorcio nunca es permitido. Número 3. El, el casarte eh, después de haber sido divorciado es un acto de adulterio. Si tú esposo o esposa por el cual, del cual divorciaste todavía sigue vivo el casarte después de haberte divorciado es un acto de adulterio si tu esposo o esposa el cual divorciaste sigue con vida y estos son los tres puntos del principio de la permanencia y vamos a ver cada uno eh, en más detalle número uno la unión de la carne creada por el matrimonio es permanente hasta la muerte Ahora piensen esto, eh, normalmente vamos a Mateo 19 y vemos, buscamos la, la cláusula de, de excepción. Pero antes de que llegues a la cláusula de excepción, aquí está lo que pasa. Dice, entonces llegaron a, a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pero, pero ¿por qué vinieron a decirle esto a él? Eh, es porque... En el sermón del monte, esta es su tercera antítesis. Entonces, en, en el Mateo capítulo 5, 
eh, Jesús predica su sermón y él está viniendo a decir y a, 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 a hablar sobre el problema de, de, del divorcio y del casarte de nuevo. Y ahora los fariseos lo están cuestionando sobre un número de cosas de las cuales él ha predicado. Y, y él predicó en el eh, problema del divorcio y del casarte de nuevo. Y entonces él le están preguntando. Pero acuérdate del primer punto. La unión de la carne eh, que sucede con el matrimonio es permanente hasta la muerte. Eh, esta es, es creada y, y no es posible eh, romperla. Los fariseos vinieron a él y lo, lo quisieron probar preguntándole estas preguntas. Preguntándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Habrá alguna circunstancia por la cual el hombre pueda divorciar de su esposa? Y él, y él les respondió, ¿no habéis leído que el que lo hizo desde el principio, macho y hembra, lo hizo? Y dijo, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Y aquí está lo que quiero que entiendas. Normalmente vamos aquí y buscamos la, la cláusula de excepción, excepto por eh, inmoralidad sexual. Y hay una... Hay una cláusula de excepción y, y vamos a seguir leyéndolo, pero, pero quiero que ponga atención en esto. Vamos a seguir leyendo y quiero que, que agarres esto, que, que normalmente no lo vemos. Jesús solo da la cláusula de excepción después, después de que le hicieron otra pregunta. Y esta pregunta fue preguntada y fue contestada. Y no hay ninguna cláusula de excepción en ella. Le preguntaron. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¡Por cualquier cosa! ¿Por cualquier cosa? ¿Se pueden divorciar? Y Jesús dijo no. No por ningún motivo. No. S sin equivocarte. No. Aquí no hay excepción. Ellos son una carne. No lo puedes separar. No lo puedes deshacer. Es como separar un hombre de su corazón. No puedes hacerlo. No se puede. La pregunta fue hecha. Y fue contestada. Y no hay excepción. Ahora. Yo entiendo. Dicen. Bueno. Si sigues leyendo. Va a haber una excepción. Sí. Yo entiendo. Pero eso fue después de otra pregunta. No pierdas ese detalle. Le hicieron una pregunta. Y él. Contestó la pregunta. Él ya acabó de contestar la pregunta. Y ahora le están haciendo otra pregunta. Y ahí es donde agarramos. O tenemos la excepción. La cláusula de excepción. Excepción. Marcos capítulo 10 versículo 9. Dice por lo tanto. Lo que Dios ha unido. Ningún hombre lo separe. Dios une a individuos. En el matrimonio. Y el hombre no puede desunir lo que Dios ha unido. La carne unida en el matrimonio es permanente hasta la muerte. Y de hecho esto es lo que decimos en nuestros votos de boda. Y, y si yo no fuera de, de si yo no estuviera de, de, en el punto de vista de la permanencia. Yo tuviera que buscar una manera de cambiar 
lo que decimos en, en cuando hacemos matrimonios. Porque los votos de boda son votos de boda, eh, promesas del punto de vista de la permanencia del matrimonio. Decimos eh, en la pobreza o en la riqueza, en lo mejor o en lo malo, en la enfermedad o en la salud, para mejor o para mal. Déjame te pregunto algo. Eh, ¿El adulterio es parte de lo bueno o de lo malo? Es de lo malo. Y eso fue parte de las promesas que se hicieron cuando se hizo la boda. Olvidarte de todos los demás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que él te traicione? ¿O hasta cuando tú te aburras? No. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que mi pareja no haga esto? No. Hasta que nos separe la muerte. Esas son las promesas de la, del matrimonio. Y aquí está lo interesante. El siguiente antítesis del cual Jesús habla en el sermón del monte son las promesas, los juramentos. Es interesante, ¿no? Bien, después de esto va y habla de las promesas y, la, y los juramentos, el quebrarlos. Entramos al matrimonio por medio de promesas y juramentos y los juramentos y promesas que tomamos son permanentes. Decimos, solo separados por la muerte, olvidándonos de todos los demás, por siempre, hasta que alguno de nosotros dos ya no esté vivo. Siguiente punto, empezar eh, o iniciar el divorcio nunca es permitido. Y continuando en el texto, eh, ellos dijeron, entonces... Y acuérdense, esta es la segunda pregunta, la siguiente pregunta. Y los fariseos entonces dicen, ok, ya me contestaste esto. Entonces parece que tienes un problema con la ley causística. Entonces, vamos a ver. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de tu corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Y aquí está lo interesante. Él dice, tú estás leyendo la ley causística equivocadamente. Ellos dicen, ¿por qué Moisés mandó a que diéramos certificado de divorcio o carta de divorcio? ¿Acaso Moisés mandó a que lo hiciéramos? No. Él dice... Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, ¿acaso acaba él de hacer una ley sobre el divorciarse? La ley causística en Deuteronomio 20, eh, capítulo 24 no es sobre el dar una carta de divorcio, sino es sobre el casarse de nuevo. Moisés asume el, el problema de, de los certificados porque es algo que ya estaba pasando en Israel. Él no está escribiendo para, para que les den certificado de divorcio. Él está dando, eh, dando instrucciones sobre el casarse de nuevo. Él dice, tú corriste a tu esposa. El matrimonio en el cual ella entró es adúltero. Si ella se sale de ese matrimonio, tú no te puedes casar con ella otra vez. Aquí Moisés está haciendo, está hablando sobre el casarse de nuevo. 
Él no está hablando sobre el divorcio. Esto no es de lo que esta ley causística está cubriendo. No está cubriendo el problema del de divorcio, sino que está hablando sobre el problema del casarte de nuevo. Moisés no está hablando sobre el divorcio en Deuteronomio 24. Él está hablando del casarte de nuevo. Eso no es lo que esta ley está cubriendo. No está cubriendo el problema del divorcio. Está cubriendo el problema del casarte de nuevo. Él está... Está hablando de esto porque hay muchos divorcios sucediendo entre la gente. Y de hecho está poniendo restricciones para que la gente eh, tenga límites a lo que está haciendo. Y los fariseos dicen, bueno, ¿por qué es que eh, Moisés nos mandó a dar certificados de divorcio? Y Jesús dice, no, 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 no. Moisés no te mandó a que diera certificado de divorcio. Por la dureza de sus corazones, él permitió que esas cosas siguieran pasando, pero él eh, habló sobre el problema del casarte de nuevo. Pero yo les digo que cualquiera, cualquiera que divorcie a su mujer, y ahí, ahí está, y también está ahí la, la, la clausa de decepción, pero dice, cometes adulterio, causas que cometa adulterio. Moisés no dijo que estaba permitido divorciarte de tu esposa. La Biblia nunca ha dicho en ningún lugar, viejo o antiguo testamento o nuevo testamento, que es permitido divorciar a tu esposa. No es permitido. Primero de Corintios 7, 3 al 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no deba dejar al marido. Pero si lo deja, quédense sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esas son las únicas dos opciones que tenemos. No te divorcies. No es permitido iniciar o buscar tratar de obtener el divorcio primero de corintios 7 12 al 15 dice a los demás les digo yo no es mandamiento del señor si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente a vivir en vivir con él que no se divorcie de ella y si una mujer tiene esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella que no se divorcie de él porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo permitan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Nunca está bien buscar el divorcio. Nunca. Hay una unión creada por el matrimonio. Y iniciar el divorcio nunca es permitido. Buscar divorciarse no es permitido. Número 3. El casarse de nuevo después de un divorcio es un acto de adulterio. Si tu esposo o esposa, cónyuge previo, todavía está con vida. Veamos a Romanos capítulo 7 versículos 2 y 3. Y quiero que notes aquí que en ninguno de estos pasajes que, que estamos leyendo ves la cláusula de excepción. Solo en Mateo tenemos esta cláusula. Romanos 7 versículos 2 y 3. Por ejemplo, 
La casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Solo la muerte. Si hay matrimonio de nuevo, bajo cualquier circunstancia, si hay matrimonio mientras el otro esposo o esposa está en vida, es adulterio. Y nota cómo aquí dice que es un acto de, adulter de adulterio, se convertirá en adulterio. Y, y mucha gente dice que es un acto eh, perpetuo de adulterio por siempre. Y vamos a hablar más de eso eh, en adelante. Marcos 10, del 10 al 12. Ya en la casa los discípulos le, le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y, ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nota cómo no hubo clausa de excepción. Cualquiera, todos, todos los que hacen esto, comete eso. No hay excepciones. Cualquiera, cualquiera que hace esto, hace aquello. No excepción. Lucas 16, en el otro paralelo, dice... Todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Nota, dice todos, cualquiera. Y en nuestro pasaje también estamos viendo, dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad, el, aquí está la cláusula de, sex, de excepción, en, en Excepto en causa de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa induce a cometer adulterio y el que se casa con ella, con la divorciada, comete adulterio también. Y aquí es lo que quiero que veamos del capítulo 5 de Mateo. Cuando yo te digo que todos los que divorcian a su esposa, y ahí está la cláusula de excepción, excepto con casos de inmoralidad sexual, la induce a cometer adulterio. ¿De qué se trata esto? Si no la estás divorciando por esos motivos, ella se causó a sí misma cometer adulterio. En otras palabras, si ella cometió este, esta acción, ella causó ella ser adúltera. Y tú no la hiciste una adúltera. Pero si tú la divorcias por cualquier alguna otra razón, tú la has hecho a una adúltera cuando ella se casa otra vez. Y cualquier otra persona que se casa con ella también se convierte en un adúltero. Y nota cómo no hay ninguna cláusula de excepción aquí. Cualquiera que se case con una persona que ha sido divorciada. Él lo dice con excepción de que si su, su divorcio fue un divorcio permitido. Nota cómo Jesús no dice esto. No hay ninguna cláusula de excepción para el casarte con una mujer que ha sido divorciada. Ninguna. Cualquiera que se case con una mujer divorciada, por cualquier razón, bajo cualquier circunstancia, y otra vez repito, mientras tanto y el primer esposo o esposa esté con vida, este es un acto de adulterio, no hay excepción para esto. Y otra vez, eh, esto hace que cuestionemos la cláusula de, de excepción. 
Y vamos otra vez a la cláusula de excepción. Número uno. Esto solo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y 19. En cualquier otro lugar no vemos esa exclusión que habla sobre el adulterio. En ningún otro lugar vemos excepciones. Solamente aquí en Mateo 5 y 19 vemos esta cláusula que dice, excepto en caso de inmoralidad sexual. Es uno de los pasajes más difíciles en el tema del de divorcio y el casarse de nuevo de interpretar. Hay siete diferentes interpretaciones ofrecidas por eruditos y comentadores en el tema de la excepción y de lo que habla este pasaje. Solo cinco de los siete y cinco de esos siete no permiten el casarte de nuevo. Y aquí tenemos que Mateo usó la palabra para inmoralidad sexual o pornía en vez de usar la palabra de adulterio, moikía. Y esto es importante porque los que creen que el divorciarse y casarse otra vez es permitido argumentan que es permitido en caso de adulterio, pero esta no es la palabra que Mateo está usando. Por eso las interpretaciones dicen inmoralidad sexual, falta de castidad, fornicación, porque la palabra que él usa no es la palabra para el adulterio, no es el mismo término. ¿Por qué no usa el mismo término? Cualquiera que divorcia a su esposa, a menos que sea a causa del adulterio, causa que ella cometa adulterio. ¿Tiene algún sentido que si el adulterio es la causa por la cual tú fuiste permitido el divorcio, que él use el término de adulterio y no pornea, que tiene una definición más amplia. Pornea está asociado con el término del noviazgo judío, no de un matrimonio consumado. El término que usa aquí es el término a referirse al, al, al romper un noviazgo, no al romper un matrimonio. Y tú y yo no, no conocemos eso porque no conocemos o no usamos el termi la terminología del noviazgo en términos judíos. Y aún si usáramos ese término, nosotros lo usamos eh, para referirnos a las personas que están comprometidas a, ser, eh, a, a casarse. Pero si rompen ese compromiso, no hay ningún problema. En la cultura judía del, de, del primer siglo... El noviazgo era un pacto, era una obligación, un documento legal. Y para poder salirte tú de ese noviazgo, de ese pacto, y no casarte como habías prometido, tú tenías que ir enfrente de las autoridades y demostrar que había razón apropiada para que tú no sigas para adelante con tu compromiso, con tu contrato de bodas. Y de hecho, ¿cuáles serían esas razones? Cosas como, me acabo de dar cuenta que somos parientes muy cercanos, o ella es eh, culpable de adulterio, de fornicación. Cosas de Levíticos 18, inmoralidad sexual. Y esta palabra pornea que él elige usar, y aquí está lo interesante, está directamente hablando sobre el problema del romper un noviazgo. Mateo es el único que tiene la, la cláusula de excepción. Es el único que usa pornea como una razón por la cual alguien puede divorciarse. Y también es el único autor 
de los evangelios que escribieron a una audiencia judía los cuales hubieran estado familiarizados con la cláusula de Pornea y él es el único que menciona el hecho de que José iba a romper su compromiso con María. ¿Por qué razón? Pornea. José hubiera tenido que obtener un documento legal para separarse de María porque ella estaba embarazada. Mateo es el único que menciona esto al hablar a su audiencia judía y él es el único que menciona esta cláusula de excepción. Nadie más lo menciona. Si esta es la clave por la cual tenemos que permitir que la gente se divorcie y se case otra vez, ¿no piensas tú que Marcos lo mencionaría, que Lucas lo mencionaría, que Pablo lo mencionaría en la carta a los Corintios o en Romanos 7? Pero no hay ningún otro lugar en el Nuevo Testamento donde el divorcio y el casarse de nuevo es mencionado. No hay ni una sola vez. Y aún en las veces donde Mateo lo usa, solo es en la primera parte de lo que está diciendo, no en la totalidad. Una vez más, es una unión creada por Dios por medio del matrimonio que no puede ser separada. El divorcio nunca es permitido. Y el casarse después de haber sido divorciado es un acto de adulterio. Hicimos esto con otros pasajes, vamos a hacerlo con esto también. Piensa sobre el divorcio y la, el casarse de nuevo en el contexto bíblico del de propósito para el matrimonio. Procreación, santificación, ilustración. Esos son los tres propósitos por los cuales Dios nos da el matrimonio. Piensa del matrimonio en la procreación. Malaquías capítulo 2 donde Dios dice que él odia el divorcio. Él lo conecta al tema de la procreación. Y puedes ver ahí que qué es lo que está Dios buscando. Dios está buscando eh, descendencia. Dios odia el divorcio porque se, se interpone en, en la procreación. Y por segundo, santificación. En 1 Corintios capítulo 7 vemos que Dios nos da el matrimonio con el propósito de la santificación específicamente para que los deseos que tengamos de intimidad física puedan ser satisfechos dentro del contexto de un matrimonio ordenado y en pacto con Dios. El problema con el divorcio y el casarte de nuevo es que inevitablemente remueve la santificación del de matrimonio porque al, al quitarte de ahí ya estás cometiendo adulterio. Y por último tenemos ilustración. El matrimonio es una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. El divorciarte y el casarte de nuevo es una perversión de la imagen de la relación de Cristo y su novia. Por la cual él murió y nunca jamás de los jamases se divorciaría de ella. Bajo ninguna circunstancia podemos imaginarnos que Cristo se divorciaría de la novia por la cual él murió. Nuestros matrimonios son imágenes vivas, vivientes, que respiran. Imágenes de la relación que tiene Cristo y su iglesia. Es inimaginable que en ese contexto Dios permitiría el divorcio. Y también recuerden esto. Jesús dijo... Tu justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Y entonces vemos aquí, como dijimos antes, que en la escuela del pensamiento del Halel, 
Tú te puedes divorciar por lo que tú quieras. Eh, si no cocina de la manera que te agrada, te puedes divorciar. Pero también fíjate en esto. Shemai y sus seguidores interpretaban Deuteronomio 24 para decir que había indecencia y era mala, pero no necesariamente adulterio. Que había indecencia y era malo, pero no necesariamente adulterio. Entonces aquí tenemos a Jesús diciendo, si vamos por la excepción, no a referirnos a el periodo del noviazgo, pero si, sin embargo a referirnos a el matrimonio, ya cuando es el matrimonio, Jesús dijo, tu justicia o tu rectitud debe de ser mayor que la de los fariseos. Pero, ¿qué pasó con el problema de el, el casarte de nuevo? Entonces, los fariseos ahí dicen que te puedes divorciar y casar otra vez por cosas que sean de inmoralidad mayor. Pero yo te digo lo mismo. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, qué dijo? Sí. Si interpretamos la cláusula de excepción para que diga el divorcio y el casarse nuevo son permitidos en circunstancias de adulterio, entonces básicamente Jesús acaba de decir que tú has escuchado decir, pero yo te digo a ti lo que los fariseos están diciendo. Te acabo de decir que tu justicia debe de exceder la de ellos, pero en este caso ellos tienen la verdad. En este caso, tú no tienes que ser mejores que ellos. Eso no tiene ningún sentido en el contexto del sermón en el monte. Implicaciones pastorales. Número uno, siempre te vamos a animar a que permanezcas casado. Tus pastores aquí siempre te van a animar a que permanezcas en tu matrimonio. Y cuando la gente viene a nosotros y nos habla sobre la posibilidad de el dejar su matrimonio y, no, y nos quiere decir el por qué te vale más que te lo quedes a ti mismo y, y no lo digas porque no hay nada que tú puedas decir y para que nos puedas traer donde te vamos a animar a que te divorcies nada siempre te vamos a animar a que permanezcas en tu matrimonio a que guardes tu pacto y en segundo lugar, siempre te vamos a animar y a estar contigo para navegar situaciones difíciles en tu matrimonio. Para que arreglen los problemas y te reconcilies. Siempre con una mirada en el arrepentimiento y la reconciliación. Y piensa en esto por un momento. Usamos nosotros eh, la cláusula de excepción para poder permitir el divorcio y el casarse de nuevo. Y aquí hay dos parejas. La pareja número uno viene y dice ha habido adulterio en nuestro matrimonio y queremos que camine con nosotros y que ore con nosotros y queremos, queremos que nos ayude mientras vamos por el camino de la reconciliación para sanar. Y conforme Dios restaura nuestro matrimonio después de esta gran tragedia y la segunda pareja viene y dice eh, nos vamos a divorciar hemos encontrado en Mateo 5 y 19 una manera que nos permite eh, el divorciarnos y es permisible entonces eh, ya está no, no vamos a pelear por nuestro matrimonio estamos fuera me estás diciendo tú que esas dos cosas tienen la misma rectitud 
la misma justificación porque encontramos una clausa de excepción había adulterio ahí lo dice me puedo salir de aquí porque eso lo dice ahí adiós me voy porque ahí lo dice en el texto pero no puedes llegar ahí desde aquí no puedes llegar ahí no, la, la imagen que siempre te vamos a, a llamar a pintar es la imagen de la reconciliación, la imagen del arrepentimiento. Nosotros no vamos a hacer bodas para aquellos buscando el, el segundo matrimonio, mientras tanto el primer esposo o esposa esté en vida. No podemos hacerlo, no podemos. Ve y reconcíliate, ese es nuestro único consejo. No muchos de ustedes les va a agradar y se van a querer reconciliar. Bueno, yo entiendo que no te gusta, pero ve, reconcíliate. Pero yo no quiero ser reconciliado. No importa, ve, reconcíliate. Señor, vaya y llame a su esposa. No, yo no voy a ir a, a, a amar a mi esposa. Yo me quiero divorciar de ella. ¿Y eso qué importa? La Biblia te manda a que ames a tu esposa. Ve y llama a tu esposa. Porque así ha sido mandado. Bueno, pero es que ya ni es mi esposa. Ya me divorcié. Señor. Está bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y ama a tu, no, a tu esposa. Ve y ámala a ella porque es tu prójimo. Bueno, ella ya no es mi prójimo. Ya no es mi vecina. Porque me divorcié y vive en un estado completamente diferente. Está bien, entonces, pero la Biblia dice que por eso sabrán todos los hombres que somos mis discípulos. Porque tenemos amor el uno por el otro. Ve y llámala porque ella es tu hermana en Cristo. Oh, bueno, yo ni siquiera sé si es salva. Está bien, pero la Biblia aún dice que ames a tus enemigos. Cualquier sea la razón que necesites para ir a amarla, ve y llámala. Bueno, pero es que ella ya está casada con alguien más. Entonces dedica lo que te queda de vida en mantener la promesa de matrimonio que le hiciste a ella, sin importar lo que ella haya hecho. Y en ese caso, lleva contigo por el resto de tu vida, si es necesario, el testimonio de que tú manteniste tu promesa, aunque ella se haya ido y se haya casado con otra persona. Y ahora me dirás, eso lo dices tú muy fácil, tienes 40 años de edad y has estado casado por 20 y sabes, es cierto, pero aún así yo esperaría dos cosas. La primera, que no, so, que no nos atreveríamos a decir que solo aquellos que han experimentado ciertos pecados tienen autoridad moral para hablar sobre ellos. Y la segunda, que los pastores no pueden pedirle a la gente que haga cosas difíciles a menos que ellos también hayan experimentado la misma dificultad. ¿Eso es algo difícil? Sí, sí es difícil. ¿Es justo? No, de ninguna manera. Pero es una ilustración hermosa de la relación que Cristo tiene con su amada esposa. Y a eso es que hemos sido llamados. ¿Acaso esto significa que le diríamos a la gente que se quede en una relación en la cual es golpeada brutalmente, maltratada y su dinero malgastado sin importar nada? No, de ninguna manera. Claro que no. Nosotros creemos que parte de nuestra responsabilidad pastoral cuando estamos frente a una situación como esta es la de proteger a la persona que está siendo abusada. Pero aún así 
no le podríamos recomendar que se divorcie debido a que esto no es base bíblica para hacer eso. Y sería lo mismo si lo tuviéramos o no tuviéramos el punto de vista de la permanencia. Nosotros pelearemos por todos los matrimonios sin importar nada. Y aquí es lo que esto no quiere decir. Esto no quiere decir que los que se divorciaron y se casaron están con cometiendo nuevos actos de adulterio cada vez que son íntimos. Esto no es el caso. La Biblia es muy clara en que el acto de, del divorcio y el acto de casarse de nuevo son actos de adulterio. Lo que no vemos en ninguno de estos pasajes es que cada acto de intimidad después de esto es un acto de adulterio nuevo y fresco con una nueva culpa. No, la Biblia no enseña esto y tampoco nosotros. Esto tampoco significa que los que se divorciaron y se casaron son culpables de la poligamia y poliandria perpetua. Eso no es así. Poligamia es un hombre con múltiples mujeres y la poliandria, la mujer que tiene muchos o múltiples hombres. Interesantemente vemos en Juan capítulo 4 y le dice, mujer, ¿dónde está tu esposo? Y dice ella, no tengo, no tengo esposo. Bien lo dices, ya que actualmente tienes cinco esposos porque has estado casada cinco veces y, y, y divorciada y aún no estás con ninguno de ellos. ¡No! Eso no lo dice Jesús. Jesús le dice, has tenido cinco esposos. Él no le culpa de la poliandra de tener múltiples matrimonios. Eso tampoco significa que debes de dejar a tu pareja actual y regresar con tu pareja de antes. Esto no es así. Hay gente que enseña esto. Si te divorciaste y te casaste, estás en adulterio y tienes que divorciar. No, no. No debemos cometer un pecado otra vez, otra vez más, para demostrar que estamos arrepentidos de haberlo hecho en primera vez. Amén. ¿Sabes cuál es la cosa más importante que pueden hacer aquellos que se han divorciado y casado una vez, una vez más agarrarse de la doctrina de la permanencia del matrimonio y no soltarse confiesa tu pecado por lo que hiciste antes y mira a tu pareja en los ojos y dile yo sé que mi historial dice que, que yo te voy a abandonar una vez que tú no cumplas lo que yo espero de ti pero yo no creo eso Estuvo mal cuando lo hice antes y estaría mal si lo hago ahora. Por ninguna circunstancia yo sería capaz de hacer esto otra vez. Eso no es permitible. No lo haré nunca más. Yo en verdad creo que muchas veces las personas que se divorcian y se casan de nuevo, si no continúan persistiendo y avanzando adelante, al escuchar un mensaje como este... Se retiran de aquí con culpa y condenación y, y todo, tip, todo otro tipo de cosas y, y no entienden lo que quiero decir. Si las personas divorciadas y recasadas están o, o tratan de mantener su propia rectitud sin aceptar lo que pasó antes, lo que están diciendo a su pareja es, le dicen, bajo las circunstancias correctas, también te dejaría. Yo estuve completamente justificado o justificada en lo que hice antes. Y si me pones en la misma situación, 
me voy. Eso es lo que le dices. Eso es lo que le estás diciendo. No le digas eso a tu pareja actual. Sino dile, lo que hice antes era, fue pecado. Estoy quebrantado. Estoy dolido por mi pecado. Y reconozco que fue pecado. Y por lo mismo que reconozco mi pecado. Escúchame cuando te digo que nunca... Bajo ninguna circunstancia yo quebrantaría mi promesa y mi, de, y mi deber es contigo. Yo dije que hasta la, que la muerte nos separe y eso yo lo dije eh, y lo voy a cumplir. Lo que hice antes fue pecado. Estoy debatido por haberlo hecho, quebrantado. Y tal como reconozco que eso fue pecado, escúchame cuando te digo que nunca... Bajo ninguna circunstancia yo quebrantaría mi promesa contigo. Finalmente, esto no significa que la gente que se casa o se divorcia son gente de segunda clase en el reino de Dios. Ellos no son segunda clase. Y eso es algo que me entristece en lo que la gente que, que nos opone a nosotros por, por este tipo de permanencia... Y dicen, ¿tú, o oh, tú crees que la gente que se divorcia y se casa de nuevo son, son diferente tipo de, de, de personas, tienen diferente valor? No, absolutamente no. Porque aquí está la otra cosa. Entre nosotros y las personas que tienen las otras dos clausas, o cláusulas que creen que está bien para eh, que haya adulterio y... y o divorcio por el adulterio. Y que también es, está bien el divorcio. Porque eh, cuando el, el, el incrédulo abandona al creyente. Eh, se puedan divorciar. La única diferencia entre ellos y nosotros. Es que de miles de circunstancias que, que pueden causar esto. Solo hay dos en las que tenemos diferencias. Solo hay dos en las que nosotros diferenciamos y de esas miles de diferentes circunstancias es la que nos hace nosotros los malos por tener ese punto de vista. Solo nosotros pensamos que la gente que se divorcia y se, y se casa de nuevo son personas de segunda clase. Eso no tiene sentido. Sean honestos, eso no es el caso. Y déjame te digo esto. Acabamos donde empezamos. El divorcio y el casarse de nuevo no es pecado. No es un pecado por el cual Jesús no pagó en la cruz. Amén. No es así. No es el fin del mundo eh, si un individuo ya lo ha experimentado esto. O ya ha pasado por esto. Y también escucha esto. Solo porque no es el fin del mundo de que a una persona pase por estas situaciones... No significa que, tenemos, que podemos tener esta actitud. Bueno, pues ya que es perdonable y pues yo no estoy feliz, entonces voy a hacerlo y me voy a perdonar. No pruebes a Dios así. No pruebes a Dios. Porque tú ya sabes, ya conoces. Me vas a decir que tú te vas a sentar ahí y sabiendo que es pecado, vas a aprovecharte de la gracia de Dios y hacerlo solo porque tú sabes que Él te va a perdonar. Es como si uno de tus hijos viniera a, a, ante ti y te dijera, 
¿sabes qué? Yo sé que tú estás en contra de que yo tenga las llaves del carro en este momento. Pero también yo sé que tú eres mi padre y tú tienes que perdonarme. Entonces, porque yo quiero el carro ahora mismo, aunque tú hayas dicho que no, yo estoy listo y me estoy preparando para ir a agarrar las llaves. Y tú te sientes aquí y cuando yo regrese ya arreglamos las cosas. No, no te atrevas. No te atrevas a aprovecharte de la gracia de Dios así. Porque cuando se trata del matrimonio estamos ahí hasta el final. Los que me conocen y saben bien que yo hablo del divorcio y del matrimonio. Tanto que mis hijos y mi familia uh, se, se cansan de escucharme de, de hablar de esto. Y conforme yo veo que se están cansando y, y veo, veo que me están escuchando. Uh, tal vez, tal vez ya lo estoy diciendo lo suficiente. Siempre le estoy recordando a mi esposa. Si me dejas, me voy contigo. No es una opción. No, hay, no es opción. Y esto es lo que quiero que, que tienes que entender. El matrimonio no es difícil debido a la persona a la cual estás casada o casado. Te voy a decir un secreto. Tú eres el problema. Si no puedes decir amén, di ouch. Tú eres el problema. Bueno, eh, bueno, tú no conoces a mi esposo o mi esposa. ¿Y qué? Tú eres el problema. Tú. Bueno... Sí, pero es que ellos también tienen problemas. Sí, ellos tienen problemas, pero es otro tema. Aquí tú eres el problema. Y si tú te vas de aquí, de este matrimonio, y te vas a otro matrimonio, adivina qué es lo que te llevas contigo. Tú. De hecho, tú eres el problema. Te llevas el problema contigo. No hay pastos más verdes por allá en otro lugar donde se llaman el matrimonio sin problemas y sin conflictos. Si tú pudieras ser una mosca en la pared de cada casa de esta iglesia, tú descubrirías que cada casa representada en esta iglesia, en un momento o en otro, aparte de la gracia de Dios, podrían llevar a separación. Y si tú nunca te has frustrado tanto así en tu matrimonio, entonces a lo mejor no lo estás haciendo bien. Porque eso pasa. Eso pasa cuando dos personas pecaminosas quebradas se juntan y dicen acepto. Hay una, una combinación ahí. Combinamos nuestra quebrantadura y combinamos nuestra pecaminosidad. Pero aquí está la buena noticia. También hay una combinación donde multiplicamos nuestra habilidad de sobresalir por la gracia de Dios. La cual está dentro de nosotros. Y ahora, en vez de un solo individuo que está quebrantado por el pecado y caminando en este camino de, del cristianismo, con el poder de Cristo dentro de mí, que levantó de los muertos, ahora hay otra persona pecaminosa que también tiene el poder de Cristo en ellos, el cual mismo levantó los muertos de, de la tumba. Y esa persona está caminando conmigo. Y Dios hizo los dos en uno, lo convirtió en uno y nos dio este privilegio increíble el de representar al mundo quebrantado y, y en dolor esta relación entre Cristo y su iglesia y eso 
es algo increíble de la manera más eh, literal de la palabra. Porque nosotros no estamos adaptado, aptos para el trabajo, para hacer la obra. Pero gloria a Dios que Él sí es apto. Y, y esto es lo que quiero que veas. ¿Soy yo más como Cristo cuando mi esposa está satisfaciéndome en todas mis necesidades y en todos mis, mis caprichos o todos mis deseos y yo no estoy teniendo que sacrificarme mucho o, o, o hacer mucho trabajo o tal vez o soy yo más como Cristo cuando hay mucho que hacer y, y hay cosas que tengo que hacer y me tengo que sacrificar yo en, en lo físico o mental hay días que yo me doy cuenta de que somos muy dependientes. Somos muy dependientes en el poder de Cristo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Especialmente en días que, que yo tengo dificultades en sobresalir mis propias fallas, mis propias faltas y pecados. Las cuales me limitan a tener fruto. Mantente ahí. Mantente ahí por el poder de Cristo. En el poder de Cristo mantente ahí. Porque después de todo, yo creo que todos los que estamos aquí, cuando, cuando se trata de nuestros hijos, somos más dispuestos o disponibles a sentarnos y hablarles sobre el punto de vista de la permanencia cuando se trata de nuestros hijos. A explicarles ese punto de vista. Porque queremos que ellos crean de esa manera cuando les hablamos sobre su propio matrimonio ninguno de nosotros nos sentamos ahí y les decimos si no puedes resolver el problema lo puedes hacer en otro lugar con otra persona no no le decimos eso y porque eso no debe ser así y los que hemos experimentado el dolor del divorcio y de, del casarse de nuevo agarramos la gracia de Dios y el, su perdón y, y, y la manera en que Él nos llena y nos hace completos. Aquellos de nosotros que no hemos experimentado el, 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 el dolor de, del divorcio y el casarse de nuevo, no pienses que tú eres muy bueno o que tú eres más que los demás. Nosotros no somos mejores. Solo Dios nos ha salvado por su gracia. 